0: Mais tu vas où comme ça
1: Bah je te l'avais déjà dit, je vais visiter la France. Ah bon Et avec qui Toute seule, et de temps en temps, une motarde me rejoindra dans mon périple pour me présenter son parcours, mais aussi la culture et la gastronomie de sa région.
0: C'est top ça Bon bah bonne route
1: Moto Cocotte, c'est un podcast sur le voyage à moto. C'est des rencontres, c'est des coins hors des sentiers battus, c'est la bonne bouffe. Bref, c'est une balade à travers la France en mode Carpe Diem Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, c'est encore une belle journée pour créer une nouvelle page de l'histoire de ce motocast en vous emmenant au Vat Tamapati. Au oh, quoi Ça sonne pas français ça Oui effectivement, ce n'est pas français, c'est thaïlandais. Le Vat Thamapatip, ça veut dire le temple de lumière en Thaï. C'est un temple bouddhiste qui se situe en Seine-et-Marne, à Moissy-Kramayel. Et il surprend vraiment, car il vient en contraste avec la jungle urbaine qui l'entoure. En fait, c'est un ancien château, le château de Luni, qui a été reconverti en pagode. Et d'ailleurs, le restaurant s'appelle The Château. J'ai découvert cet endroit incroyable il y a deux ans de ça. Au départ, avant d'y aller... J'imaginais voir 3-4 statues de Bouddha avec un hôtel de prière où on peut déposer de l'encens et une petite gargote. Et finalement, j'ai vu la Thaïlande à 30 km de chez moi. J'ai limite culpabilisé d'avoir eu ce préjugé. Ce temple de lumière, comme il est surnommé en thaïlandais, c'est aussi un lieu paisible où on peut venir se recueillir et méditer, mais aussi déguster de la street food thai. Et là, quand on parle de nourriture, qui est toujours là, c'est mini Elle est là à tous les stands. Salade de papaye accompagnée de régluant, le steak de bœuf thai, le poulet au basilic, le traditionnel pata et j'en passe, c'est succulent. Bon, je ne vais pas tout vous raconter, mais avant de vous emmener visiter et déjeuner, je vais retrouver Liliane là-bas qui a gentiment accepté de m'accorder une interview sur sa vie de motarde. Et ensuite, on ira faire un petit tour à moto en suivant l'itinéraire qu'elle nous aura concocté. Allez, je m'équipe, je mets mes gants chauffants que j'ai achetés au Mans. Ça, c'est pour la rime. Hein. Non, c'est vrai en fait. Oui, parce que je me suis fait un petit périple comme ça dernièrement, en solo jusqu'au mont Saint-Michel, avec des températures négatives. Hein. Quelle bonne idée hein Et euh, j'ai failli perdre mes doigts. Aïe Vive les grands chauffants quand même Allez, let's go moto Après avoir roulé sur une allée de 200 mètres de gravier, je me gare enfin dans la pagode, pile poil à côté de la moto de Liliane. Elle est là. Elle m'attend directement au restaurant pour se protéger du froid. Mais c'est dans un endroit beaucoup plus paisible que nous faisons cette interview dans le parc de la pagode et précisément devant un Bouddha assis en tailleur. Liliane, c'est un petit bout de femme énergique qui adore prendre des photos et derrière son joli sourire se cache une femme déterminée et volontaire. De façon imagée, je dirais que c'est une main de fer dans un grand de velours. Je vous laisse écouter l'interview. Bonjour Liliane Bonjour, comment tu vas Ça va bien, merci. On se retrouve ici, en fait, au Wattamapatip, parmi justement ces centaines de, de Bouddhas dorés. C'est un endroit qui est magnifique et qui est vraiment apaisant. Là, on a vraiment le, le chant des oiseaux, en fait, qui va nous accompagner pendant toute cette
0: interview. Est-ce que tu peux te présenter euh, oui, bah, alors du coup, Liliane, euh, 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 je suis une femme d'âge mûr, même si j'ai l'air jeune. Je suis asiatique, laotienne précisément. C'est euh, assez proche de, de la Thaïlande, parce que le vat euh, tamapatite, en fait, c'est un vat thaïlandais. Comment la passion de la moto t'est venue Alors, en réalité, j'ai toujours admiré euh, les motos, les motards. Je, je trouvais ça super beau et, euh, et euh, j'étais admirative. Mais euh, je me suis prise un peu tard, parce que ça ne fait qu'un an que j'ai le permis, parce que je pensais qu'en étant petite et euh, pas de muscles, que je serais incapable de piloter, conduire une moto. Ça a été quoi cette bascule,
1: en fait, qui, qui t'a fait dire qu'à un moment donné, euh, allez, hop, je saute le pas et je passe mon permis de
0: moto hein. Mes enfants sont devenus grands. Je me suis dit, il est temps de penser à moi. Et euh, en discutant avec euh, une collègue qui était passagère et pas loin de la retraite, qui m'a dit qu'elle allait passer le permis, et je me suis dit, euh, elle est euh, plus âgée que moi, aussi petite que moi, plus fine que moi je lui dis mais c'est possible elle me dit bah évidemment et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur Facebook pour voir si effectivement euh, s'il était possible pour euh, des femmes de notre gabarit euh, pouvaient conduire des motos euh les grosses motos. <rire> Donc le premier jour où tu as eu euh, tes premières heures
1: sur le plateau, est-ce que justement les croyances que tu avais par rapport à la moto se sont envolées à ce moment-là, le fait justement d'être trop petite, de pas être assez euh, forte pour euh, pouvoir euh,
0: piloter une moto. Est-ce que à ce moment-là tu as réalisé que
1: en fait c'était tout à fait possible hein
0: alors pas du tout, parce qu'avant euh, d'avoir ma première leçon, j'ai testé euh, la moto. Parce que la première chose qu'on m'a dite, c'était de s'assurer que je puisse avoir pied euh, sur la moto, une fois installée sur la moto, puisque euh, si je devais m'arrêter, etc., je puisse euh, avoir pied, voilà tout simplement. Et le premier jour, c'est qu'en fait, je n'ai pas du tout pensé à ma taille, je n'ai pas du tout pensé au poids de la moto, trop cérébrale, plutôt à à réfléchir à comment avancer avec la moto parce que je, je n'ai jamais fait de deux roues euh, tout simplement même pas de scooter rien donc c'est vrai que c'était c'était euh, c'était cette appréhension là plutôt que j'avais de réfléchir euh, comment voilà euh, comment naviguer entre l'embrayage et la vitesse pour faire avancer la moto c'était ça en fait D'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours été comme ça tout le long de mes leçons, un peu trop cérébral. D'accord. Donc, à travers le
1: parcours là, que tu viens de, de me décrire, j'ai l'impression que dans ton entourage, tu n'as pas eu cet entourage justement de personnes qui, qui ont fait de la moto et qui ont pu en fait te donner des conseils.
0: Euh, je ne sais pas, est-ce que ça, ça a été le cas ou pas Non. Alors, dans mon entourage, en fait, je n'ai personne qui fait la moto. Enfin, si, j'ai mon beau-frère, mais il a arrêté il y a très, très, très longtemps papa enfin il a arrêté juste parce qu'il ne, ne pouvait plus en faire euh, mais en fait je ne l'ai dit à personne dans mon entourage je voulais faire la surprise à ma famille il n'y avait que du coup mon mari et mes enfants qui étaient au courant et euh, qui ne sont bah, mon mari qui est pas du tout motard qui était même contre cette idée là Puisqu'il il a appris que j'allais faire de la moto le jour où je me suis inscrite ah oui <rire> donc euh... Quelle a été sa, sa réaction hein et Il était en colère. Et pendant six mois, il m'en a voulu. Il m'en a, a, enfin, il me demandait rien sur la moto, euh, posait pas de questions, etc. Et puis, bon, au bout de six mois, il s'est dit, euh, voilà, qu'il a eu ce petit déclic et euh, il m'a fait part de son soutien. Et c'est même à partir de là je que j'ai eu un déclic où j'ai euh, pu me sentir beaucoup plus sereine pour, euh, pour mon apprentissage dans la moto. Comme il t'a donné en fait son aval, hein. du coup, euh, tout s'est débloqué à ce moment-là. Oui, voilà. Comme quoi, pour piloter une moto, il y a aussi le mental et la psychologie qui va avec. Hein. Exactement. Le ouais. mental, effectivement, pour dire qu'on peut le faire. Parce que c'est vrai que si on se pose trop de questions, euh, prendre plaisir, c'est ce qu'on m'avait dit parce que moi, je réfléchissais trop et donc du coup, je ne prenais plus, je prenais pas forcément le plaisir. Et pourtant, j'adorais hein, mes leçons à, au plateau. Moi, aujourd'hui, je regarde un bon souvenir euh, par rapport à d'autres personnes. Moi, je regarde un très, très bon souvenir. Euh, mais euh, le, oui, effectivement, le, le soutien, c'est important, le soutien euh, de ses proches d'accord
1: donc ce serait un conseil que tu pourrais donner aux femmes qui veulent passer euh, leur permis de conduire qui ont aussi peut-être des croyances en fait trop petites pas assez costaud etc. et tout pour euh, déplacer la moto ce serait effectivement de s'entourer des personnes qui peuvent justement
0: euh, les encourager hein, Oui, dans cette voie en fait c'est ce qui m'a manqué c'est euh, pendant mon apprentissage d'avoir quelqu'un avec qui discuter euh, qui puisse me, 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 me rebooster et puis me donner les bons conseils donc j'ai cherché toute seule en fait les informations j'avais un moniteur avant euh, mais il a démissionné entre-temps et donc du coup bah, j'étais un peu je me suis sentie un peu abandonnée quand même à, à ce moment-là et d'ailleurs c'était pour moi très important d'avoir un moniteur en qui je pouvais avoir confiance parce que ce qui n'était pas le cas après euh, c'est pas que j'avais pas confiance mais j'ai eu, euh, eu beaucoup de moniteurs enfin il y a eu beaucoup beaucoup de moniteurs ouais. et du coup euh, des conseils différents etc mais en même temps ça a été euh, il fallait prendre le côté positif et se dire chacun avait sa manière d'enseigner et de se dire bon ben bah, je prends euh, que, que les conseils qui m'apportaient et euh, C'est comme ça qu'en fait je pense aussi ça a été pour moi euh, facile. Aussi. Mmh. Mais effectivement quand on change
1: comme ça de moniteur euh, sur des phases d'apprentissage je peux comprendre que ça puisse être euh, vraiment un déstabilisant.
0: Hein euh, ça l'a été parce que mmh. j'arrivais en fin de j'étais quasiment prête et euh, quand le moniteur est parti et, euh, bah après voilà l'organisation de l'auto-école qui était un peu compliquée mais du coup ça m'a ça m'a valu effectivement euh, encore des leçons supplémentaires euh, du stress en plus donc il fallait vraiment se mettre en condition en disant on oublie tout. Allez, euh, là, on prend, on prend euh, les bons conseils, on oublie et puis, euh, puis mentalement se dire, euh, allez, on y va, quoi. Alors, ce que j'ai beaucoup admiré, en fait, dans ton parcours en tant que motarde, c'est qu'il n'y avait
1: personne dans ton entourage, à la base, qui, qui était motarde. Donc, en fait, tu étais partie vraiment euh, voilà, sur une base euh, nulle, on peut dire ça comme ça, oui. hein, euh, en termes aussi bien euh, en pratiques qu'en termes théoriques. Et... Euh, après, ça ne t'a pas empêché d'aller sur les pages Facebook et de t'inscrire en fait à des sorties ah, Est-ce qu'effectivement, ça a été quelque chose, euh, bah, le, le, le fait que tu n'avais personne dans ton entourage qui faisait de la moto, ça t'a poussé justement à trouver ces, ces solutions Et euh, voilà, ça, j'ai trouvé euh, vachement respectable.
0: Hein. Raconte-moi un petit peu ton parcours euh, sur les pages Facebook et des rencontres que tu as pu faire. Hein. Bah, justement, voilà, comme je n'avais personne dans mon entourage qui faisait de la moto, euh, l'idée pour moi, est, effectivement, était de, de, bah, de, de me créer un réseau. Euh, j'ai gardé contact avec deux personnes de l'auto-école, donc c'est vrai que c'est ce sont les premières avec qui j'ai roulé mais euh, j'aime ai, beaucoup rencontrer les gens que ce soit des femmes des hommes des jeunes moins des jeunes peu importe et euh, du coup je me dis voilà je vais m'inscrire dans les réseaux euh, sur les groupes facebook il y a plein plein de groupes sur, sur, sur facebook et euh, c'est comme ça qu'en fait j'ai rencontré différentes personnes et euh, j'ai eu de la chance j'ai rencontré que des, des personnes vraiment sympathiques et euh, puis aussi après à force de parler avec les gens on a les amis non motards qui ont des amis motards, et c'est aussi là où j'ai rencontré bah, des motards, etc., et ouais, l'idée pour moi c'était ça, c'est faire des rencontres différentes. Alors je regardais, hein, parce que forcément dans les groupes, je prenais dans les groupes qui créaient des événements, si je si, prenais des, des débutants, etc., et puis surtout c'est se lancer, sortir de ma zone de confort, pas rester dans mon périmètre et d'aller au loin. Et euh, je me suis aussi inscrite à une journée de sensibilisation qui était à une heure de chez moi. Et, euh, et oui, je, je me suis lancée en fait. Je me dis, euh, pour apprendre, il faut rouler. Donc, euh, roule. Est-ce qu'il te
1: reste des souvenirs encore de la première sortie que tu as pu faire avec euh, justement
0: euh, des groupes de motards euh, via Facebook Alors, la toute première, c'était une sortie euh, sécurité. Donc, on était un petit groupe. Donc, c'était assez sympa. c'est assez... sympa. C'était pas vraiment une groupe où on a fait une grosse grosse balade mais sinon justement après cette rencontre là j'ai fait une sortie avec à peu près une quarantaine de motos. ah oui et comme je savais que cette personne était vraiment bienveillante et que voilà la, la sécurité avant tout euh, je n'ai pas eu peur de me lancer. C'est vrai parce qu'en ce on me dit oui, fais attention, les gens, il y en a qui font du wheeling. Mmh. C'est bon, des termes que je ne connaissais pas en plus. oui oui, qu'est-ce que c'est Moi, je ne connais pas. À quoi comme moto euh, bah, Je ne sais pas. Elle est juste bleue, c'est tout ce que je sais. voilà. Mais du coup, une quarantaine de motos, non, ça allait. Ouais. Ça allait. Et puis euh, j'ai roulé à mon rythme parce que c'était ça le plus important. D'accord. Est-ce que tu as un, un mauvais souvenir
1: à me, à me raconter En tout cas, une anecdote euh, que tu as eue avec la moto.
0: On pourrait dire que c'est des mauvais souvenirs mais pour moi, ce sont des bons. Euh, j'ai fait une sortie de virage oh. le jour de la sensibilisation. J'en ai de sensibilisation avec les gendarmes justement. Et euh, finalement, parce que je pense, je ne suis jamais fait, j'ai pas fait de grosses chutes ou j'ai pas, j'ai jamais été blessé physiquement. J'en ai, ai gardé finalement des bons souvenirs même sur le plateau. Hein, je, je suis tombé dans le petit trou à côté. J'ai disparu du plateau. J'ai fait peur à mon militaire. Euh... J'ai fait aussi un petit accident <rire> au moment de la circulation. mais J'avais pas eu mon plateau, donc c'était euh, parce que nous, en fait, avec l'auto école, il fallait amener la moto euh, et la ramener l'auto école. Donc euh, j'avais, j'avais fait une première fois une circulation. Pareil, virage. <rire> je crois que voilà, parce que mon regard, il est, il est, il est pourri. Donc euh, c'est, c'est important le regard. Non, en fait, je n'ai, je n'ai jamais eu aucun mauvais souvenir avec la moto.
1: Et euh, d'ailleurs, après les péripéties que tu viens de, de nous raconter, ça t'a pas empêché pour autant de créer une page Facebook hein, donc pour réunir justement les, les femmes, les motardes en Ile-de-France. Hein. Euh, Est-ce que tu peux me raconter justement le, la naissance de voilà de, de, de cette idée Comment tu as eu cette idée finalement Est-ce que tu t'es dit bah, « on m'a transmis ça » donc effectivement
0: j'aimerais aussi faire la même chose hein. Alors, c'est plutôt... L'idée est venue... Euh, bah déjà, quand j'étais rencontrée avec Sandrine, j'ai trouvé ça sympa de rouler qu'avec des femmes parce qu'on prend plus le temps de discuter, de se poser. Euh, Lorsqu'on est en mixte, parce que moi, ça me dérange pas du tout dans hein, les balades mixtes, euh, bien au contraire. Euh, les balades mixtes, ça ne me dérange pas dans le sens où, euh, voilà, on, bah on rencontre... L'idée, la... pour moi, c'est toujours la rencontre avec euh, les motards, mais avec que des motards, je trouvais ça aussi sympa de temps en temps parce que, voilà, comme je disais, on prend le temps de discuter, euh, on fait connaissance, et puis les... Euh, l'ambiance est différente. Euh, puis c'est surtout, en fait, quand je rencontrais d'autres motards dans les balades mixtes qui me faisaient part, en fait, de leur euh, de leur stress de rouler avec d'autres motards qui disaient qu'on pouvait prendre des débutants, des débutantes, mais qui, au final, euh, râlaient, parce que ça roulait pas assez vite. Et euh, je me suis aperçue du coup aussi que beaucoup de motards avaient peur de se lancer toutes seules. Donc, de là est née l'idée de créer cette page euh, Facebook pour pouvoir euh, permettre aux femmes de de se retrouver entre elles et justement de que nous, on, on s'adapte au rythme des personnes avec qui on est et on se prend pas la tête, en fait, parce qu'on se prend vraiment pas la tête. Et c'est vrai que je te rejoins sur euh, le fait que tu as des motards en fait, qui passent leur permis Moto
1: et euh, elles osent pas parce qu'elles n'ont pas l'entourage comme tu dis c'est très important d'avoir euh, un entourage euh, aussi euh, bah de, de, de de motards qui peuvent euh, t'aider euh, sur sur plein de choses et, euh, et ça arrive à mon avis beaucoup plus souvent qu'on le pense
0: hein. c'est des femmes passent leur permis et euh, finalement elles font pas plus de bande que ça hein. par peur hein. bah exactement et euh, du coup là j ai, j ai, justement j'ai lancé l'idée de faire une sortie euh virage et euh, on a pu voir dans les commentaires que beaucoup beaucoup de personnes étaient intéressées mais qu'elles qu voulaient le faire dans leur secteur donc l'idée du coup effectivement c'est de lancer du coup un événement euh, pour les sorties euh, pour apprendre à prendre des virages correctement mais d'aller dans leur secteur pour leur permettre de, de, de ne plus avoir cette impréhension quand elles prendront leur moto dans les virages. C'est ben, un super projet en
1: tout cas. Euh, est-ce que tu auras un conseil justement euh, Oui, tu m'as parlé effectivement de, de, de l'entourage. Le premier conseil c'est de bien s'entourer. Oui. Mais est-ce que tu auras un deuxième conseil à apporter pour des femmes qui veulent pas se lancer, qui ont peur parce qu'elles ont des, euh, des croyances sur la taille, enfin tout Est-ce que tu as un conseil à, la, à apporter justement
0: à ces, ces, ces jeunes femmes à ces femmes qui, veut, qui souhaitent passer leur permis euh, Je dirais qu'en fait, il faut avoir confiance en soi. C'est vrai que moi, j'avais vachement peur quand j'ai eu la moto. Mon mari n'est pas motard, encore une fois, donc quand j'ai été la chercher chez le concessionnaire, j'ai eu peur de la sortir et de me dire, effectivement, j'aurais un accident, etc. Euh, honnêtement, quand j'ai sorti de chez le concessionnaire, j'y suis allée à mon rythme. En mode escargot, <rire> même dans les virages. Euh, mais l'idée, c'est effectivement de rouler. Et si on a peur, c'est de rouler dans, vers chez soi, dans les routes qu'on connaît et de s'entraîner dans les virages qu'on connaît. Parce que plus on roule, plus, euh, mieux on maîtrise, on va dire. J'aime bien aussi rouler en duo. Parce que les duos, et du coup, avec des personnes qui roulent bien et qui sont toujours bienveillants, c'est là où, en fait, la personne, euh, on se connecte via l'intercom et euh, la personne m'apprend en fait en me disant voilà oh tu t'es mal placée tu t'es bien placée ». et c'est aussi comme ça que je progresse donc j'aime bien les petits groupes j'aime bien rouler en duo mais euh, voilà je diversifie les... je diversifie aussi bien en nombre de dans les balades qu'en type de personnes en fait et qui sait tu pourras peut-être faire un duo avec ton mari hein non <rire> Bah, il m'a dit. Oh, okay. <rire> en même temps, il a accepté euh, que tu que t'es passé ton permis. On sait jamais, hein. <rire> non, 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 il a même, même pas le même pas le passager de quelqu'un d'autre. Non, il a, il a, il a été catégorique. Et honnêtement, euh, la moto, c'est euh, c'est mon moment où je suis seule. Quand je dis seule, bah, quand je roule, euh, voilà, je je pense, euh, j'ai euh, j'oublie. C'est ce qu'on appelle, je crois, à ce moment-là, l'instant où on se sent libre, etc. Je, je suis vraiment… Je, je me déconnecte de tout. Et en même temps, je suis entourée d'autres personnes. Mm -hmm. et quand je roule, je suis toute seule. Et c'est ce que j'aime énormément quand je fais de la moto. Alors, on va passer à la minute euh, cocotte. Et euh, la minute cocotte, en fait,
1: c'est… Je vais te poser des questions et tu réponds sans réfléchir. Mais ça permet simplement aux auditeurs de
0: mieux te connaître. Talon, basket hein? Les deux. Enfin, plus talon, Mais euh, les deux, c'est bien. Plus talon, au travail, hein Oh, ça dépend en fait de mon attitude. Enfin, ça dépend. Il y a des moments où je suis en mode, j'ai envie d'être un peu working girl et je fais un effort. Puis il y a des moments où j'ai envie d'être en mode zen et je, je, je. Ça dépend. Je peux rester très longtemps en basket comme je peux rester euh, très longtemps en talent. Plat de pâtes ou plat de riz euh, Le riz, <rire> parce que mon mari, c'est mon mari qui cuisine, pardon, et il me fait jamais de riz. Il aime pas trop. Il évite. Donc c'est vrai que le riz, ben, ça me manque. Rouge à lèvres ou gloss Rouge à lèvres. Route de campagne ou route nationale hein route de campagne c'est pas mal Brad Pitt ou George Clooney George Clooney il est beau en vieillissant enfin, je le trouve beaucoup plus ah ouais tu trouves hein je, je préfère Brad Pitt moi. Ouais, je sais pas après en même temps <rire> <rire> ouais, merci beaucoup
1: merci beaucoup pour cet entretien juste avant l'interview Liliane et moi vont déjeuner dans le restaurant The Château de la Pagode pour votre information il faut prendre sa commande au premier stand et payer attention seules les espèces sont acceptées donc pas de carte bleue, ni de chèque. Les plats et les desserts sont copieux et sont pour la plupart à 6 euros. C'est vraiment abordable et c'est tellement bon en plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut y manger là-bas Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la street food Thai, dont le traditionnel pas de Thai Et pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un plat à base de pâtes de riz, de crevettes et ou de poulet, d'œufs brouillés. Il y a aussi du soja, de la ciboule, des cacahuètes pilées le tout cuisiné au wok. Mamma mia, quel régal Il y a un mélange de saveurs qui peut être surprenant. Il y a un côté salé, sucré, acidulé apporté par le tamarin et le citron qui fait la richesse de ce plat. Dans les rues en Thaïlande, on peut trouver plein de petits gargotes qui cuisinent le de thai. Franchement, si vous voulez vous initier à la cuisine thaïlandaise, je vous conseillerais, sans hésiter, de commencer par goûter ce plat. On peut également manger une salade de papaye verte accompagnée d'un régluant. D'ailleurs, c'est ce que j'ai pris. La salade de papaye également, appelée le som c'est aussi un plat traditionnel en Thaïlande. C'est de la papaye verte effilée, pilée dans un mortier, avec des ingrédients suivants. De la carotte effilée, un peu de tomate, du sucre de palme, des cacahuètes grillées, de l'ail, de la sauce de poisson, du jus de citron vert. Et parfois, on peut même trouver un petit crabe mariné, mais l'ingrédient principal, c'est le piment. Mais quand je vous dis le piment, c'est pas qu'un peu. Hein. Toi qui m'écoutes, si tu veux devenir cracheur de flammes, bah, moi je te conseille de manger une salade de papaye. C'est aussi simple que ça. On peut également trouver dans ces stands du bœuf et poulet basilic taille. Le basilic dans ce plat, c'est pas celui que vous trouvez dans les supermarchés. C'est pas le basilic qui accompagne votre tomate mozzarella. C'est le basilic thaï, c'est aussi extrêmement parfumé mais euh, différent. Liliane avait pris ce jour-là un feu au poulet. Un quoi Un feu C'est un plat à base de pas de riz cuit dans un bouillon avec de la viande de bœuf ou du poulet. On peut l'agrémenter de pousses de soja, de menthe, de coriandre et d'autres herbes aromatiques. En revanche, le feu n'est pas d'origine thaï, mais c'est un plat qui fait partie du patrimoine gastronomique du Vietnam. Il y a des plats qui réchauffent le cœur et le feu en fait vraiment partie. Avec ses senteurs parfumées légèrement anisées, son bouillon travaillé, ses herbes aromatiques, il fait partie des plats que vous devez goûter si vous aimez la cuisine asiatique. En accompagnement de ma salade de papaye verte, j'avais pris une salade de bœuf grillé. Je me suis donc retrouvée avec deux régluants, deux plats et un dessert. Quand je vous dis que j'aime manger, ce n'est pas une blague, hein. je suis aussi gloutonne, euh, pardon, gourmande que gourmet Bref, pour revenir au plat, la salade de bœuf grillé, c'est des tranches de bœuf marinées avec une sauce dont je ne connais pas la recette. Mais les échalotes, le basilic, la menthe viennent délicieusement taquiner les papilles. Et en dessert, on a partagé des bénis de bananes. Oh mon Dieu, c'était merveilleux. Je ne pense pas que ce soit réellement un dessert thaïlandais, mais j'aime bien le côté croustillant de la pâte de beignet qui est agrémentée de sésame avec le côté fondant de la banane à l'intérieur. Et comme dirait Cyril Ignac, C'est si gourmand, c'est si croquing. » Bon, ok, bon, mon accent est vraiment pourri. Ce que je viens de vous décrire, n'est pas une liste exhaustive des plats que vous pourrez trouver à la pagode et je vous invite à aller sur la page Facebook du Vat Tamapati pour en savoir davantage L'atmosphère de cette pagode est apaisante à cette période de l'année il n'y a pas grand monde et quand il fait beau, des tables sont installées dehors dans ce grand jardin et là, c'est une toute autre ambiance lorsqu'on rentre dans ce temple, on est d'emblée accueilli par une allée de statues de Bouddha dorées assis en tailleur. De quoi se sentir protégé quand même. C'est aussi un lieu de méditation. Personnellement, je n'ai pas encore eu l'occasion de méditer là-bas. Mais les écriteaux, les statues, les autels de prière contribuent à une atmosphère hautement spirituelle. Il est dans cet immense jardin une partie réservée pour rendre hommage aux personnes défuntes. Chaque hôtel de prière ressemble à des petits temples sur lesquels est incrusté un écrito avec le nom des familles. Il a des lanternes de bougies aussi déposées au pied de ces hôtels. Dans le jardin, on peut y voir une grande fontaine, des bouddhas blancs et des bouddhas qui sont protégés par un abri. Je pense au dieu à quatre faces qui est représenté dans le célèbre temple d'Erawan situé à Bangkok et qui apporte la chance. Lorsqu'on s'enfonce dans le jardin, on peut trouver des salles dans lequel on peut déposer nos chaussures à l'extérieur pour prier. Il y a même un Bouddha d'Amrod dans une de ces pièces qui dénote vraiment des autres et qui rappelle le Bouddha d'Amrod en Thaïlande. Ce qui m'a surtout impressionné, c'est que dans une de ces pièces, il y a un endroit où on peut venir pratiquer le yiking. Alors, qu'est-ce que c'est le yiking Le yiking, qui est traduit littéralement par le Livre des Transformations, c'est un art divinatoire, ancestral. On peut faire le tirage du yikin de plusieurs façons, mais généralement, dans les temples, c'est un tirage avec une soixantaine de bâtonnets disposés dans un contenant en bambou. Qu'on secoue en pensant à sa question, juste à ce qu'un bâtonnet ressort et tombe. S'il en a plusieurs qui tombent, il faut recommencer car il en faut juste un. Sur le bâtonnet est inscrit un numéro auquel il faudra se référer pour lire ce que l'avenir nous réserve. Donc si le bâtonnet que vous avez tiré vous dit que vous allez avoir un destin atrocement pourri, exceptionnellement, vous pouvez recommencer l'opération. Et si vous retombez sur le même bâtonnet, ben bah là, euh, je peux vraiment rien faire pour vous. Hein. Mais je rigole. Plus sérieusement, le yi c'est un art divinatoire chinois extrêmement complexe pour avoir lu le livre des transformations. Ces textes sont généralement vulgarisés pour simplifier l'interprétation des messages. Mais à l'occasion, si vous voulez vous lancer, foncez Deux motardes extrêmement sympathiques, Tiffany et Ranma, sont venues nous rejoindre à la pagode. Elles ont répondu présentes à la sortie organisée par Liliane sur sa page Facebook Balade Moto Femmes Île-de-France. Il me restait plus qu'à dire... Allez, go. Let's go moto! Allez! La balade est agréable. Liliane nous a fait un petit tour en Seine-et-Marne. Pas mal de routes de campagne après de passer au péage. Euh, Liliane, il n'y a, a pas une erreur là? Mais mais bref, on a bien rigolé. C'est pas la seule péripétie qu'on a eue. Celle-ci, par contre, a été moins drôle, enfin, pour nous. On s'est arrêté devant l'entrée d'un château. Il n'y avait aucun panneau pour nous dire qu'il était interdit de stationner devant. Un homme est sorti pour nous dire. Hey, « Eh, dégagez de suite !» Mais de façon super agressive, quoi. Il a répété à plusieurs reprises et nous a même dit qu'il a pris en photo nos plaques. J'ai cru qu'il allait sortir un fusée à un moment donné. Bref, c'est triste de voir ça. Il y a vraiment des tarés. Hein. On a repris la route et j'ai dû partir avant. Ce n'est qu'un au revoir. Bon, il va pleuvoir là. Euh, J'espère sincèrement que j'aurai l'occasion de rouler avec les filles de nouveau. Cette petite évasion au temple bouddhiste m'aura vraiment permis d'être inspirée pour faire la minute de gratitude. La minute de gratitude, c'est un petit bilan de la journée qui vient de s'écouler, mais c'est aussi un moment de réflexion. Dans ce temple, il y avait beaucoup de réflexions bouddhiques écrites sur les dalles au sol et sur des pancartes accolées au muret. Il en avait un qui disait ceci, restez avec le moment présent pour être heureux. Dans le bouddhisme, la notion de l'impermanence est fondamentale. Tout ce qui naît est amené à disparaître. Que nous le voulons ou non, c'est une loi universelle. La même loi pour nous tous. C'est comme ça. Car tout n'est que mouvement et changement. D'y résister, c'est souffrir. S'accrocher au passé, par exemple, c'est souffrir. Anticiper le futur, c'est inutile. Car il est imprévisible. Donc J'en déduis que pour être heureux, il faudrait que tout le monde ait une moto pour s'ancrer dans le présent, si j'ai bien compris les écrits. Ouais, j'aime bien cette déduction. Il y avait aussi un écrit tout qui disait ⁇ Par soi-même, avec espoir et courage ⁇ Le mot courage, je pourrais l'attribuer à Liliane. Quand elle me dit qu'elle a passé son permis moto malgré le désaccord de son mari, pour moi, ça c'est du courage. Le courage c'est aussi de défendre sa passion coûte que coûte, de mener sa vie comme on l'entend, de traverser des difficultés sans jamais les considérer comme telles et d'exprimer sa passion en guidant les femmes lors de ses sorties organisées. Et vous Avez-vous eu un jour, été amené à défendre quelque chose qui vous tenait à cœur Sinon, qu'attendez-vous pour le faire hein Il y a un coq qui s'est paumé dans la cour Attendez, je, je vais voir. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux Oui, bah, pour, pour votre information, hein, je parle aux animaux. Hein. Tu veux que je revienne en France bah, Je comprends pas, je suis en France. Mais oui, en Thaïlande. Ah oui, je comprends mieux. Toi, tu es vraiment chauvin. Tu veux que je goûte le bris de mots C'est ça En contemplant un hein, lavoir en pleine campagne française. Ok, ok, je vais faire ça pour toi. Vous l'aurez compris c'est la suite au prochain épisode. Si vous avez aimé ce motocast, je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me laisser un gentil commentaire et faire partager ce motocast à vos proches, par exemple. Allez, à très bientôt